0: Hola, hola a todos, bienvenidos a Supra Consciente. Mi nombre es Oscar Chamberlain, seré su host, y mi propósito con este podcast es que conectemos con nuestro espíritu, con nuestro ser superior. No en un sentido religioso, sino compartiendo energía de alta vibración y herramientas que nos ayuden a elevar nuestra conciencia por medio de conversaciones, meditaciones y reflexiones. El tema de hoy, mi gente, es el cambio de conciencia global. Una nueva etapa, una nueva era para vivir. Estamos en tiempos de aceleración. Y qué bendición es estar vivos, teniendo una experiencia de vida en estos tiempos de cambio acelerado. Demos gracias porque comenzar con gratitud nos ayuda a estar conectados ya a nuestro ser superior. Hay muchas cosas que están cambiando en estos tiempos. Se está, se está transformando el sistema financiero, social, cultural, el educativo... Y estamos encontrando nuevas formas de convivir con los animales y la naturaleza. Por eso hay tanto movimiento pro-derechos de los animales, pro-derechos de, pro de la madre tierra, y muchos pro-derechos sociales, pro-derechos de igualdad de género, pro-derechos de la comunidad LGBTQ, etc. ¿no? Y esto no, digo, no, no es nomás porque sí. Hay un respaldo astrológico que vaya a la redundancia, que que respalda o apoya este cambio. Astrológicamente hemos entrado a un nuevo ciclo. Se cerró uno que duró casi 26.000 años. Y en ese ciclo de 26 años pasamos por los 12 signos zodiacales. Actualmente la etapa o la, la etapa que, estamos, que ya entramos desde el 2012 es la época de acuario, que se caracteriza por ser una época de unión, amor, comunicación e información. Es decir, estamos experimentando la primera etapa de una nueva era, una era de luz, una era de conciencia, un espacio cósmico y divino para trascender y crecer espiritualmente. Así es. Estamos desde el 2012, que llevamos siete años, que empezó esta nueva etapa. No solo lo dice la astrología, también lo decían los mayas. También que los mayas en su parte, claro, lo, también lo tomaban de la astrología. Pero ahorita vamos a entrar más a detalle en eso. Por, por mientras quiero que reflexionemos mirando en nuestro entorno. Yo te pido que veas a tu alrededor, no de forma literal, pero que has interpretado de las tendencias, los movimientos, las prácticas y las pláticas que hay a tu alrededor. ¿Consideras que son las mismas que antes o consideras que no lo son? Yo creo que nuestra conciencia está evolucionando, está llegando la luz a nuestros cuerpos energéticos y nos estamos elevando de frecuencia, lo que quiere decir que interpretamos la realidad de forma distinta. Por ejemplo, ¿cuántas personas están siguiendo su pasión y siendo exitosas en la vida? Ya sea que moneticen su marca personal, que mon moneticen sus habilidades y talentos, que estén realmente felices. ¿Cuántas personas están tomando caminos holísticos? ¿Cuántas personas están escribiendo, pintando, creando y siguiendo su pasión? ¿Cuántas personas están poniendo límites a entornos o situaciones que no les favorecen o que no le favorecen a su ser o a su persona? ¿Cuántas personas hay cuidando ahora su cuerpo y sanando emociones? ¿Cuántas personas cuestionan o se oponen a seguir viviendo o operando desde el modus vivendi de las generaciones precedentes? Pues ya muchas. Yo veo a mi alrededor, veo las redes sociales y veo tanta gente haciendo todas estas cosas magníficas, padrísimas, que digo, yo quiero ser parte de eso. Y eso es todo lo que lleva a tomar ese camino. Es decir, cuando tú ya decides discernir, cuando tú decides cambiar de camino, todo se resume a eso, la decisión de hacerlo. Esto lo digo para que seamos conscientes del cambio. No hay por qué criticar o juzgar. Recordemos que cada etapa sirve para cultivar el terreno de las siguientes generaciones. Por ejemplo, de nada vale decir es que ya nos quedan, ya estamos en la última etapa para salvar al mundo, mira la contaminación, mira el calentamiento global, la acidificación de los océanos, la extinción de especies, mira todo esto que pues está pasando, parece que nos, ya nos estamos acabando el mundo y es, parece abrumante querer cambiar el mundo, pero no lo veamos así, tenemos el momento presente en nuestras manos y colectivamente podemos hacer un cambio. Entonces, por eso digo que no hay que criticar o juzgar, sino re agradecerle a las generaciones anteriores que cultivaron el terreno. Porque ahorita lo que tenemos de diferente es la energía universal, los astros que nos apoyan, contrario... O sea, si no estuviéramos en estos tiempos, capaz si estuviéramos repitiendo los mismos errores, porque no seríamos conscientes de que estamos haciendo errores. Cuando ahorita la energía nos apoya, nos ilumina y nos eleva. Entonces, no hay por qué criticar o, o juzgar, sino hay que ser agradecidos. Y bueno, dejando eso por el lado, ¿ya te diste cuenta entonces que estamos retomando nuestro poder y el universo nos está ayudando a ello? La energía se nos presenta para despertar nuestro ser. Este espacio sí si va a ser, va a ser mucho hincapié en la energía va a ser mucho hincapié en el poder universal, en la espiritualidad. Y en este sentido, quiero que recordemos a Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un gran científico en su momento y nos dejó un legado enorme para que lo rescatemos. Pero en su momento se le juzgó de tonto, se le juzgó de idiota, se le juzgó de loco. Y él decía que el día en que entendiéramos el universo a través de la energía frecuencia y vibración comprenderíamos los secretos del universo entonces conforme más vamos adoptando este concepto energético de que todos somos de que todo es energía, de que todo está en constante movimiento, de que nuestros átomos, nuestras células nuestros tejidos, todo, todo, todo todo siempre se está, por ejemplo los tejidos siempre se están regenerando la sangre siempre está fluyendo nuestra piel también, como los tejidos se regeneran pues nuestra piel va cambiando los astros se, va, se van moviendo. Los ciclos se cumplen. Todo el universo está en constante movimiento. Lo que quiere decir que nosotros también. Y que aferrarnos a la estabilidad y a no cambiar es aferrarte a las leyes universales. Es ir en contra, más bien, de las leyes universales. Tomando esto en cuenta, la energía que, que hay a nuestro alrededor, regresemos ahora a... ...estas etapas astrológicas. Estos... ...como les comentaba... ...a partir del 2012... ...empieza la nueva época acuariana. Pero antes de eso... ...el mundo estaba regido... ...por Pisces... ...durante 2150 años más o menos... ...que duró un, un ciclo... ...astrológico... ...bueno, no, no el ciclo comp completo astrológico... ...sino la... ...la etapa zodiacal de un ciclo. Entonces la que... ...le precedió a la acuariana... Es la, la, la de Pisces. Y en Pisces se caracterizó mucho el mundo por tener jerarquías, porque la información, la sabiduría, la información estuviera en jerarquía en alguna institución, a través de una religión y demás. También antes de la Pisces estuvo la Aries. Y esta se caracterizó por el desarrollo de tecnologías militares, por la guerra, ejércitos se caracterizó por cómo matar y quién mata mejor. Los pueblos de esta era, la era de Aries, eran los griegos, los romanos, etc. En Egipto también y demás. Luego en la Pisces, como les decía, todo fue jerarquía. Y todo también, muchas cosas. Ahí fue donde, se, donde tuvieron su auge muchas religiones importantes que todavía existen en el mundo. Pero en la era de Acuario... Cambia esto, porque en la era de acuario la energía se eleva, la energía se eleva para unificar, para que, para que todos vivamos en armonía. Entonces, dentro entre cada periodo hay etapas de transición. Por ejemplo, más o menos unos 60 años antes y después de que empieza la era es la transición. Entonces, si, si tomamos eh, la, la era en la que acabamos de entrar, que es la de Acuario, en 2012, 60 años antes, se debieron de empezar a gestar los primeros movimientos que darían inicio o que darían respaldo a esta nueva etapa. Es decir, el periodo de transición. pues. Entonces, desde los años 60 se empiezan a gestar estos movimientos. Y como podemos ver, se empieza, por ejemplo, surge la era hippie, el internet... Si lo buscan, el Internet no es una casualidad, sino que es parte de este movimiento energético. El Internet llega en los años sesenta. y sigue... Eh, digo, claro que llega como... O sea, llega al mundo, pero eso no quiere decir que llega a las masas. De hecho, todavía no llega a toda la población del mundo. El, hay... Hay billones de personas que no tienen acceso a internet, así como hay billones de personas que no tienen acceso a comida, que no tienen acceso a, a cómo se llama, a la salud, a, a, a agua, a cosas tan básicas que son derechos de los humanos y dada la, el desbalance de nuestro sistema, pues hay gente que tiene demasiado y gente que tiene muy poco. Pero bueno, el punto de esto es que el internet llega en los años 60 no solo el internet llega, sino que los movimientos, por ejemplo, hacia la transformación personal, la autoconciencia, la superación personal, yoga, meditación, tai chi, curación alternativa, alimentos naturales. Por ejemplo, los Beatles fueron un gran ejemplo de esto de este, de esta, de este movimiento que se empezó a gestar. Los Beatles fueron a la India, estuvieron en Ashram, hicieron discos, elevaron la conciencia del planeta en su forma y en su tiempo. Y también por parte de los gurús en la India, en los años 60 fue que ellos enviaron a sus discípulos al Occidente a que compartieran los regalos de sus prácticas espirituales. Entonces en los años 60 llegan muchos maestros de prácticas ancestrales a Estados Unidos, a México, a Sudamérica, a Europa, etc., para expandir esto, para aprovechar esta época, esta etapa, este periodo de transición. No solo eso, sino que también esto es muy positivo, ¿no? Se empieza a gestar un movimiento que va a traer paz, que va a traer armonía, pero también hay que tener en cuenta que los periodos de transición son periodos que abren heridas y abren la oscuridad que había dentro de la etapa anterior y por eso es que hay un aumento en depresión, un aumento en suicidios, un aumento en ansiedad, un aumento en estrés, un aumento en conflictos políticos, el uso de drogas también se, se, se expande, se maximiza, y, y bueno, es el mundo dual, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde hay amor y hay sufrimiento, donde hay, donde hay odio y hay alegría, donde, si me entienden, no sé si estoy haciendo el, si estoy diciendo el, el el antónimo exacto, pero el punto es que es un mundo dual y nosotros como humanos también pasamos por etapas donde pues sufrimos. Sufrimos, pero porque somos seres emocionales, pero eso no quiere decir que nos vayamos a identificar con el dolor. Y claro que la vida siempre nos va a presentar obstáculos y retos que tenemos que tomar justo como eso. No, no identificarnos con la situación, sino identificar la situación como un obstáculo y un reto que vamos a trascender. Entonces no solo la astrología respalda esto, sino que los mayas con su conocimiento astrológico también lo dijeron. Ellos ya habían dicho que en el 2012 se iba a terminar el mundo como lo conocíamos. Sin embargo, la industria cinematográfica, y no por echarle la culpa a alguien, porque aquí no buscamos culpables, pero sí nos han enseñado a creer que el 2012 era el apocalipsis interpretado a la forma cinemática, en la forma cinemática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes buscan, vamos a reconfigurar el concepto de apocalipsis. Si ustedes buscan apocalipsis a internet, apocalipsis significa quitar el velo, significa una revelación. Lo que quiere decir que nunca esto toma la forma de un huracán, de un dios enojado que nos lanza rayos y nos mata a la humanidad, o de, un, de grandes sequías, etc. Digo, esas cosas pueden pasar, claro, pero esa no es la definición de apocalipsis. Yo creo que es más bien todo lo contrario. O sea, algo muy bueno, muy positivo, revelación, se quita el velo. Eso significa apocalipsis. Entonces, los mayas decían que en el 2012 era la fecha en que se terminaba este periodo astrológico que llevó miles de años en completarse. Y claro, los mayas, hay que reconocerlos, eran maestros de los astros, del tiempo. Yo creo todavía que hay muchas ofrendas y regalos que nos dejaron, pero que todavía no comprendemos porque no tenemos la capacidad y la conciencia energética para percibirlo. Entonces, recordemos que el cambio, que para el cambio el nuevo paradigma universal apocalipsis y el despertar de una conciencia más alta, debemos tener presente que la oscuridad no se combate, se enfrenta. Esto se los digo, como ya se los decía, porque no todo, claro, podemos ser optimistas, positivos y demás, pero al final del día, saliendo, vemos hacia afuera, vemos que en las calles hay pobreza, vemos que en las calles hay hambruna y decimos, ¿cómo? Si el mundo, el universo, el planeta, es tan bondadoso, es tan... Hay, hay, hay todo en abundancia. ¿Por qué es que el sistema humano... Tiene tantas carencias? Y al final del día... Es que... Es a nivel individual... Todo lo que pasa. O sea... Todos somos copartícipes... De lo que pasa en el mundo. Es decir... Esto para ampliar este concepto... Eh, para entender que todos somos copartícipes... Del sistema que nos, que nos gobierna actualmente... Es que tenemos que entender... Nuestro rol. Y nuestro rol como consumidores. Y no digo consumidores, solamente materiales. Por ejemplo, consumimos espectáculo, consumimos entretenimiento, consumimos cosas materiales, consumimos palabras, consumimos energía. Entonces, si nosotros nos entregamos a la energía de baja vibración, pues vamos a ser parte de un sistema que se nutra ese, de, de esa baja vibración. Y también podemos hacer todo lo contrario, ¿no? Podemos discernir y optar por, eh, por operar desde un nivel de conciencia más alto, desde una frecuencia más alta y vibrar más alto. Es decir, si nos. Un concepto, aquí mo, no quiero meter mucho a la religión, pero un concepto que enseñaban mucho los guías espirituales que son la cabeza de las religiones, como Jesús, como Buda, como Mohammed y demás, es la compasión. O sea, tú, si a ti te golpean, tú no, tú no atacas a la persona que te golpeó, sino que le muestras compasión. Eso es transmutar la energía en un concepto muy básico de las religiones. Porque no estás, no estás reaccionando a una emoción, sino que estás operando desde el amor, desde la compasión. Y eso es muy diferente. Entonces, estamos en una época muy, muy emocionante, muy fascinante, la época acuariana, que va a elevar... Y abre un portal de oportunidades para el crecimiento espiritual, si es que lo decidimos tomar. Entendamos que las dimensiones no son lugares o ubicaciones, sino niveles de conciencia que vibran a una cierta velocidad. Entonces cuanto más vibramos, más dimensiones experimentamos conscientemente. ¿Por qué digo esto? Porque esta transición que estamos haciendo de la, del periodo piscis al periodo Acuariano, es también una, ¿cómo se dice? Una transición de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Y esto, como les digo, no es que nos vayamos a, tel a teletransportar y aparecer en otra realidad, no, pero vamos a vibrar más alto. Y el cambio de la quinta dimensión es muy diferente porque es una realidad iluminada. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que esto, este cambio va a ocurrir a una tasa de crecimiento lenta y, fácil, y difícil de asimilar e integral. Eh, por mucha gente, porque hay mucha gente que se opone a, a seguir el flow, ¿no? a seguir el movimiento de la vida. Entonces, nomás aceptemos el cambio. Yo creo que esa es la regla. Como la, una regla universal es que el cambio es la única constante. Yo creo que esa es una regla muy importante para tomar en cuenta en nuestra vida y nuestro día a día. Que debemos fluir, que debemos aceptar, que debemos rendirnos ante las cosas que no podemos cambiar y hacer cambios en las cosas que sí podemos cambiar, en alineación con nuestro ser y con nuestro propósito en la Tierra. Ahora, vamos a entrar un poco más a detalle en la época de Piscis. En la época de Pisces hablábamos de que las claves de la vida estaban ocultas y eran secretas y éstas se encontraban en los pasillos del poder, en monasterios y ashrams, en instituciones. Y para conocer los secretos de la vida del universo había que seguir a líderes y guías porque sólo así podíamos llegar a la información. Pero esa fue la base de los últimos 2000 mil años. Lo que por eso se aprendía, los padres aprendían de sus padres y nosotros de nuestros padres. Y claro, todos aprendemos de todos, pero ahora es una línea más horizontal y la información y el crecimiento vienen de todas partes, no vienen en jerarquía. Entonces, eso es un importante cambio de la época de Pisces a la época de Acuario. Entonces, en la época de Acuario ya estamos listos para aceptar que tenemos el conocimiento y la sabiduría universal dentro de nosotros. Reconocemos que la fuente, que Dios, que la energía divina, que la energía cósmica, como le quieran llamar, que está dentro de nosotros, la energía crística y demás, reconocemos que nosotros emanamos de una fuente energética universal y a partir de ese reconocimiento es que retomamos nuestro poder, porque ya no estamos diciendo el poderoso es otro, el, poderosa, el poderoso es el gobierno o el poderoso es la iglesia o el poderoso es mi papá o mi mamá o mi familia y demás. Decimos, no, o sea, yo tengo el poder de cambiar mi realidad, tengo el poder de salir adelante, tengo el poder de, ¿cómo se dice? de vencer obstáculos, de salir adelante y todo está dentro de mí. Yo creo mi propia realidad. Asumir esa responsabilidad es un gran cambio de conciencia de la nueva época. Entonces, en el mundo exterior hemos visto cambios asombrosos: derechos civiles, conciencia ambiental, derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, conciencia global en general, pues. Y no solo homosexuales, sino todo el movimiento LGBTQ. Entonces, pero también a la par, hemos visto el auge del terrorismo, de la política partidista, del racismo, de la xenofobia. Hay mucho, por ejemplo, en Internet, en las redes sociales, hay mucho hater. Esto es parte de este mundo dual que vamos a experimentar en esta transición. Este cambio saca lo mejor y lo peor en la humanidad. Algunas personas se están preparando para este cambio, abriendo sus corazones y mentes y abrazando esta nueva era. Y algunas personas se oponen, se resisten, se sienten intimidadas por los cambios que no comprenden y quieren volver a una edad de oro de estabilidad, de jerarquía y demás, porque eso es lo que se conoce. Pero... En la, pero para cualquier cambio, tenemos que asumir la energía que este nos está regalando, que se este nos está brindando, que se este nos está ofreciendo. Y para que todos naveguemos este, esta transición de mejor manera, yo quiero compartirles unas herramientas que son, para si las aplican, les van a hacer su vida más armoniosa en esta nueva era. Y van a poder llevar a cabo mucho más fácil esta transición. Y la primera recomendación es tener una práctica espiritual diaria. ¿Esto por qué? Básico. Porque una práctica espiritual diaria nos conecta con nuestro ser superior. Entonces tener una práctica espiritual diaria nos hace estar más conscientes de nosotros mismos, de nuestra luz y demás. La segunda es no pierdas tu centro. No te entregues al miedo, a la desesperación, a la frustración o al enojo. Claro, hay una serie de factores a tu alrededor en el entorno que te van a estar atacando, ya sea la estructura social, los medios de comunicación, el ambiente que nos rodea, la política, el terrorismo. Pero si entendemos que estas emociones son solo síntomas que podemos cambiar, entonces podemos hacer esta transición más fácil. La tercera recomendación es no seamos víctimas. Porque tú tienes el poder de cambiar tu vida. Sí, tú tienes el poder. Es tu derecho, el poder es tuyo. Tú tomas las decisiones de tu vida. Y para, esto, para no ser víctima debemos de entender el rol que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo... Si decidimos estar en una situación que nos frustra, en una situación que no nos aporta mucho valor espiritual, que no nos aporta mucho crecimiento personal o espiritual, es por decisión. Porque si estás en una relación, por ejemplo, tóxica, donde todo es negativo, donde siempre te están echando para abajo, donde no te hacen crecer, tú estás decidiendo estar ahí. Y a lo mejor es la zona de confort la que te hace querer estar ahí, o el miedo de salir y escapar a esa realidad. Y tener una, una visión a largo plazo de tu felicidad. O también puede ser que te sientas identificado con una situación del pasado. Pero tú no eres tu pasado. Tú no eres el sufrimiento del pasado. Tú no eres el amor que no te dieron. Tú no eres todo lo que te hace falta. Porque no, nada te hace falta. Eso, eso también hay que reconfigurarlo. Nada te hace falta. Toda la luz, toda la energía ya la tienes, la tienes dentro de ti y solo hay que sanar porque todos, todos tenemos traumas al encarnar en este planeta automáticamente casi tú tienes traumas porque naces te, de, vienes traumado desde por todo el sufrimiento que hay en el mundo por quizás la situación en la que creciste pero no hay que identificarnos hay que tomar esto como un paso para trascender para iluminar ese pasado, para darnos amor, no hay que tomarlo como víctimas. Porque tenemos nosotros el poder de cambiar nuestra configuración mental, tenemos el poder de tras transmutar y pues obviamente vamos a trascender cualquier situación que nos haya pasado. Entonces repito, tú tienes el poder de cambiar tu vida, tú no eres víctima de las situaciones que te rodean, tú tomas las de decisiones en tu vida. Tanto si te, no te gusta tu trabajo y te quieres cambiarlo, puedes hacer. No hay ninguna regla universal que diga tú tienes que trabajar 30 años en la misma empresa y fregarte y, y sufrir. No, a ver, a ver, a ver. Este concepto, este tip, esta recomendación que les voy a dar también es muy importante porque el dolor no es igual a sufrimiento. Dolor siempre habrá, siempre nos va a caer algún obstáculo en nuestra vida que, tenga, que traiga dolor consigo. Pero el sufrimiento es opcional. Entonces el dolor no es opcional, pero sufrir sí es opcional. El dolor puede durar, puede ser instantáneo, momentáneo. Pero el sufrimiento es el que nosotros mentalmente vamos alimentando. Entonces puede que suframos un día, un mes, un año o toda la vida. Pero esa es una decisión, una responsabilidad que tenemos que tomar. Que tenemos que ser conscientes de que estamos tomando. No suframos, por favor. Ya bastante sufrimiento pueda haber en el mundo como para que nosotros nos identifiquemos con más sufrimiento y creemos o emanemos o transmitamos ese sufrimiento. Mejor hay que transmitir amor, luz, optimismo, positivismo, ver las cosas como obstáculo y no identificarnos con ese obstáculo, sino ver que la vida siempre va a tener altas y bajas, pero que nosotros siempre podemos pintarnos, como dice la canción, los ojos color esperanza, y ver hacia adelante y tomar lo bueno, dejar lo malo de un lado. La cuarta recomendación es ser una fuente de luz. Porque entre más personas sean conscientes de su luz, más fácil va a ser abrazar esta era acuariana que se viene. Es una transformación. Es una transformación para toda la humanidad. Y bueno, como muchos ya entenderán, fluir y estar en armonía con el universo conlleva pues, ver hacia adentro, reconocer tu ser reconocer tu Dharma, tu propósito en este planeta y seguirlo sin, sin duda, sin juicios y con el corazón abierto. Entonces, yo te agradezco. Llegamos al fin del episodio. No siempre van a ser monólogos. De hecho, quiero que, si acaso, entre menos monólogos, me aviente mejor reflexiones individuales y demás, porque quiero tener conversaciones con expertos, quiero que invitemos a gente de diferentes prácticas espirituales, por ejemplo de, de yoga, quiero que hablemos sobre yoga, meditación y demás, quiero que hablemos sobre, sobre nutrición, sobre tantra, sobre sexo, como otros temas tabús, quiero que hablemos... Y estas, entonces se, viene, se vienen cosas padres, quiero que hablemos de astrología más profundamente, quiero que hablemos de muchas, muchas, muchas cosas. Pero ahí vamos a ir viendo, déjenme sus comentarios, díganme de qué quieren hablar... Estas conversaciones van a estar enfocadas en el espíritu, en lo espiritual, en lo esotérico, y, pero en cómo aplicar lo esotérico y lo espiritual y demás a la vida cotidiana que tenemos. Porque al final del día somos humanos. Entonces, ahorita, en esta época ya, la espiritualidad no es algo aparte, algo que está en los Himalayas y que nos vayamos a ir y que no tengamos acceso a ello. No. En esta era acuariana, ya ponemos en práctica las prácticas espirituales, vaya la redundancia otra vez, <risa> pero ya ponemos en práctica todo este conocimiento, toda esta sabiduría que tenemos dentro de nosotros, que está en nuestro ADN, y como la ponemos en práctica, pues es, esto va a elevar la estructura y el sistema que nos gobierna, porque todos somos parte de este sistema recordemos que nuestra mente vive en la tercera dimensión y que interpreta la realidad a través de nuestra experiencia sensorial. Entonces, nuestra mente, lo que, nuestra, lo que no interpreta desde los cinco sentidos, pues no lo comprende. Por eso es importante regresar a nuestra esencia, ver la luz dentro de nosotros. Porque los humanos tenemos cinco sentidos no y las mujeres seis, dicen. <risa> Yo sí creo en todo eso, pero ese es otro tema. Así que, pero sobre todo como nos hemos identificado con la era Pisces, de jerarquías, de evidencia científica y demás, todo lo que no está dentro de ese parámetro lo negamos. Y si Dios no está en ese parámetro, lo negamos. Y si la creación del universo no está en ese parámetro, lo negamos. Pero creo que en la época de Acuario ya aceptamos la diversidad del planeta, aceptamos que hay muchas religiones que hay muchas culturas, que hay muchos seres de vida, que hay... aceptamos vaya la pluralidad del universo. Y por eso es importante. Porque hay muchas cosas que no alcanzamos a percibir, pero que existen. No porque no seamos conscientes de ello, porque no lo experimentemos, porque no lo veamos, oigamos y demás, quiere decir que no existe. Eso es lo que nosotros interpretamos. Pero puede haber, pues, cosas... Energías que no alcanzamos a percibir Pero que están, ¿no? Es una posibilidad En fin, sin más por el momento Yo te agradezco tu energía Espero este episodio, este espacio este, Estos minutos, este momento Te aporten Sean de beneficio para ti Y hazme saber lo que piensas Hazme saber si te, si te amplió un poquito Si te ampliaron un poquito mis palabras Tu perspectiva Y la verdad es que me gusta compartir, porque de eso se trata la época de Acuario. Se trata de compartir. Esta época no es, ya no es de individualismo, como las pasadas. Esta época es de la comunidad, de ser una tribu, de salir adelante como tribu, como comunidad y ver que todos juntos podemos elevarnos y todos juntos podemos crear un nuevo sistema más armonioso y de paz. Por ejemplo, esto lo ejemplifica, lo acaba de ejemplificar Elon Musk con su, su, con su marca Tesla, que sacaron las patentes para que, o sea, no, ellos no van a guardar sus patentes y no dejar que nadie las use. no, ellos abrieron sus patentes para que los demás, para que la competencia vaya, o lo que vendría siendo la competencia, entre comillas, aproveche la tecnología que ellos han desarrollado para el bien de la humanidad y del planeta. Y de las demás formas de vida. Ese es un acto de la época acuariana. Donde las empresas ya no son egoístas. ¿Por qué creen que ha sido exitoso Uber, Airbnb? Porque comparten. ¿Por qué creen que Google ha sido tan exitoso? Porque comparte la información. Porque es fácil buscarla, fácil encontrarla. Y todo lo que tenga que ver con compartir es algo muy acuariano. Es algo muy de esta era. Por ejemplo, también existe... La propiedad intelectual se está se está poco a poco desvaneciendo. Aunque, claro, todavía existe y todavía queremos marcas y demás. Pero al final del día entendemos que si es para un mayor bien de la humanidad, lo vamos a compartir, vamos a compartir sabiduría. No vamos a cobrar por ella, quizás. Por ejemplo, existe también los Creative Commons, donde se comparte información que sería... En otra era de propiedad... O sea, sería considerado propiedad intelectual en otra era... Pero ahí se comparte para que esté al alcance de quien lo quiere usar. Ya la información se liberó, pues... Y debemos actuar en armonía con eso. Y no me gusta tampoco decir debemos... Discúlpenme que dije debemos... Pero... Solo... Yo hago la invitación, hago el ofrenda para que así lo veamos. Y respeto la postura de cada quien. Respeto las reflexiones de cada quien. Pero... Actuemos en armonía y démosle la bienvenida a la época de Acuario, que no hay marcha atrás, estamos viviendo y pues se vienen tiempos muy buenos. Namaste. Muchas gracias a todos.